0: ن شیم بس روشنارو الحمد للہ ہر دین سیس سیرا پلوین اناجال ویریل نو گوبیال وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ فَكُنْتُمْ لا ففريقا 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 كذبتم
1: اور بے شک ہم نے موسا کو کتاب دی اور اس کے بعد پیدر پے پی رسول بھیجے اور ہم نے عیسا اب نے مریم کو واضح نشانیاں دی اور روح القدس یعنی جبریل کے ذریعے اس کی تائید کی تو کیا بلا ایسا نہ ہوا کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم نے تکبر کیا پھر ایک گروہ انبیاء کو تم نے چھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے یہاں بنی اسرائیل کا ایک اور جرم بتایا جا رہا ہے اور وہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا کی تھی کتاب دی تھی لیکن انہوں نے کیا کیا اس کو بدل ڈالا اس میں تحریف کر دی پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سے اور رسول اور انبیاء بھیجے تاکہ وہ تورات کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے لیکن بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ان کو جٹلا دیا اور بعض کو تو قتل بھی کر دیا پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبوس کیا جنہوں نے اللہ کے حکم سے تورات کے اندر جو تبدیلیاں تھیں یا جو احکامات انہوں نے بدل ڈالے تھے اس کی تصحیح کی تو بنی اسرائیل نے ان کو بھی جھٹلا دیا اور ان کے قتل کے بھی درپئے ہو گئے بالآخر اللہ سبحانہ و نے ان کو اوپر اٹھا لیا انبیاء کے ساتھ ان کا یہ معاملہ کیوں تھا کیونکہ انبیاء ان کو وہ باتیں کہتے تھے جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف ہوتی تھی کیونکہ وہ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے تو جو شخص دنیا کی محبت میں غرق ہوتا ہے اگر آپ اس کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو یہ اس کے نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے اور پھر اگر بلانے والا اللہ کا نبی ہو تو اس کی شدت اور بھی بڑھ جاتی ہے مخالفت اور بھی بڑھ جاتی ہے تو بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی ان کی اس تاریخ کا ذکر کر رہے ہیں کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو ماضی میں تم سے کچھ بعید نہیں کہ آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو وہ اسی کی ایک کڑی ہے اسی کا ایک سلسلہ ہے پہلے امبیا کو بھی تم نے ٹوٹلایا اور اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چٹلا رہے ہو وہ لقد آتئینہ موسل کتاب قسم کے لیے لام تاکید کے لیے قد تحقیق کے لیے یعنی یقینی طور پر آتعینہ دی ہم نے آتئینہ کے دو مفول ہیں ایک موسا اور ایک الکتاب یعنی ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب اور کتاب سے مراد تورات ہم نے ان کو تورات دی موسی علیہ السلام ان پانچ ال العزم رسولوں میں سے ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے یعنی مس علیہ السلام بھیجے گئے تھے باقی پانچوں نہیں اور اللہ سبان نے ان کو ایک عظیم کتاب دی تھی تورات جس کی صفت اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بھی بیان کی ان انزل نہ تورا و نور یقیناً ہم نے تو نازل کی جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی پھر اس کے بعد وقف نا ممبادی بر رسول اس کے پیچھے ہم اور بھی کئی رسول لائے کفئی کا لفظ جو ہے قفا سے ہے کفا گدی کو کہتے ہیں یہ پیچھے گردن کے نیچے والا حصہ جو ہوتا ہے یعنی پچھلا حصہ ہوتا ہے اس لیے کفو تو اسرہو کا مانا ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے جانا اور یہاں مراد ہے ان کی پیروی میں یعنی ان کے بعد پیدر پہ بہت سے رسول ہم نے باری باری بھیجے بنی اسرائیل میں کسی تعداد میں نبی آئے تھے کہا جاتا ہے کہ موس علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں اتنے نبی آئے کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا اس کثرت کے ساتھ آئے وقف نام اماد ہی سے مراد بعد موسا بر یعنی کئی رسول نبی بہت کچھ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ امت جس میں سب سے زیادہ نبی آئے وہ بنی اسرائیل تھے قرآن مجید میں سب کا نام نہیں ہے قرآن مجید میں جن انبیاء اور رسول کا نام ہے وہ ہارون علیہ السلام ہیں زلقفل ہیں الییاس ہیں الیسع ہیں داود سلیمان عزیر یونس زکریہ یاحیہ اور عیسی علیہ السلام یہ بڑے بڑے نبی اور رسول ہیں کہ جن کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا حدیث میں یوشہ بن نون کا بھی نام آتا ہے جو کہ قرآن مجید میں نہیں ہے یوشا بن نون حضرت موسا کے شاگرد تھے اور بعد میں ان کو نبوت ملی تو بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء آئے اور وہ ان کے تمام معاملات کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے اس کی وضاحت سنن ابن ماجہ کی حدیث سے ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی اسرائیل کے امور کی دیکھ بھال یعنی ان کے انتظامی معاشرتی دینی دنیاوی سارے امور کی دیکھ بھال ان کے انبیاء کرتے تھے یعنی لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں تھی انبیاء کے ہاتھ میں تھی جب کوئی نبی چلا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا لیکن میرے بعد تمہارے اندر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے یعنی علیہ السلام کے بات تو آئے لیکن میرے بعد کوئی نہیں آئے گا صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر ان معاملات کا کیا ہوگا یعنی یہ کون سنبھالے گا آپ نے فرمایا خلافا ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے امبیاں نہیں ہوں گے بلکہ خلفا ہوں گے وہ آتے نہ عیسب نہ مریم البیناتی و اد نہ بیرو اور دی ہم نے عیسیب نے مریم کو بینات عیسیب نے مریم جن کی نسبت اپنی والدہ کی طرف ہے حضرت مریم کی طرف ان کو اللہ سبحان تعالی نے بہت سی بئی دی اور یہ بینات کیا تھی باز موجزات جو ان کے سچا ہونے کی ان کی رسالت کے صحیح ہونے کی واضح نشانیاں تھیں ان بیانات میں شرعی نشانیاں بھی تھی یعنی انجیل بھی دی گئی تھی ان کو اور اس کے علاوہ موجات بھی دیے گئے تھے یعنی قونی قدری دونوں طرح کی نشانیاں تھیں ہم دیکھتے ہیں شرعی آیات تو انجیل کی تھی لیکن قونی قدری نشانیوں میں جیسے مردوں کو زندہ کرنا ابرس یا کوڑی کو درست کر دینا اور اللہ کے ازن سے مردوں کو قبر سے زندہ کر کے نکال لینا یہ سب اللہ کے ازن سے تھا اس کی پوری تفصیل صورت المائدہ میں آتی ہے آیت نمبر 110 میں اس کو آپ خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ سمار جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا اے عیسا ابن مریم اپنے اوپر اپنی والدہ پر میری نعمت یاد کرو جب میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی تم گود میں اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں کرتے تھے جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی اور جب تم مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند میرے حکم سے بناتے تھے پھر تم اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے حکم سے ایک پرندہ بن جاتی تم پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے حکم سے تندرست کر دیتے جب تم مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتے اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا اور جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے اس جیت بل تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہنے لگے یہ تم کھلے جادو کی سوا کچھ نہیں اسی طرح ان نشانیوں میں سے ان کا پنگھوڑے میں باتیں کرنا تھا اور وہ اپنی والدہ کے لیے بہت ہی مہربان تھے بہرحال یہ ساری بینات عیسی علیہ السلام کے ساتھ تھی جو ان کے نبی ہونے کی دلیل تھیں اور اللہ سبان نے ان کی تائید بھی کی وہ اد ہو ہم نے اس کی تائید کی ادہ کا لفظ جو ہے عید سے ہے عید قبت کو کہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے وہ سما ابن اور آسمان کو ہم نے اپنی قوت سے بنایا تو ادنا ہو بروہ القدس ہم نے ان کی تائید روح القدس کے ساتھ کی روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے جبریل علیہ السلام کو روح القدس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ وہی لے کر نازل ہوتے ہیں جو دلوں کو زندہ کرتی ہے جیسے جسم کو روح زندہ کرتی ہے ایسے وہ بھی روح ہے کہ وہ وحی لے کر آتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں وہی کو بھی روح کہا گیا ہے وہ قدال کا اوہینا ال کر ہم میں تو روح القدس قدس کیوں قدس پاک کے معنوں میں آتا ہے ان کی لائی ہوئی وہی سے دل پاک ہوتے ہیں وہ قرآن بھی لائے حکمت بھی لائے اور کتابیں بھی لائے تو عید ہو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قوت بخشی ان کی تائید کی کس کے ساتھ بیروح القدس جبریل علیہ السلام کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی جب وہ پیدا ہوئے بغیر باپ کے تو پھر پگوڑے میں جو بولے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ان عبداللہ آتاب نبی اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور ابھی وہ کہاں تھے پنگڑے میں تو یہ کتاب کون لایا تھا ان کے پاس اور یہ پیغام کون لایا تھا جبری تو یہ ان کی تائید تھی ٹھیک ہے وہ جال عنی نما کن میں جہاں کہیں بھی ہوں مبارک ہوں اور پھر آپ دیکھیں کہ جب وہ لوگ ان کے قتل کے در ہوئے تو اس وقت بھی جبریسلام سے ان کو تائید ملی اور وہ ان کو اوپر اٹھا کے لے گئے اگرچہ تمام انبیاء کو کچھ نہ کچھ وینات ملتی ہیں لیکن خاص طور پر عیسیٰ علیہ سلام کو ذکر کیوں کیا گیا کیونکہ ان کے معجزات اور ان کو دی جانے والی کتاب باقی تمام سے ممیز تھی یعنی خاص کا جب ذکر کر دیا گیا تو عام بیچ میں ہی آ گیا یعنی باقی پیغمبروں کو جو ملا ان سب کے مقابلے میں عیساء علیہ السلام کو جو دیا گیا اس کو کھول کے بیان کر دیا گیا اور بات واضح ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں تک بنی اسرائیل کی ہدایت کا سامان کیا لیکن انہوں نے ان کے ساتھ کیا, کیا؟ اس علیہ السلام کے ساتھ ان کے موجودوں کو دیکھنے کے باوجود ان کو اپنے خیال میں سولی پہ چڑھا دیا اور ان کی کوئی بات مان کر نہ دی افاق رسول ان کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا بنی اسرائیل کی طرف جو تمہارے نفسوں کو پسند نہیں تھا یعنی تمہارے نفس جس کو چاہتے نہیں تھے کیونکہ تم اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہ رہے تھے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا چاہتے تھے تو اس لیے اس تک تم نے پیغمبر کے مقابلے میں کیا کیا تکبر کیا تکبر کا کیا مانا ہوتا ہے حق کا انکار بطر الحق حق کا انکار کر دینا اور دوسرا ہوتا غم الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا تو انہوں نے پیغمبروں کو بڑا نہیں مانا حقیر سمجھا اور ان کی بات کا بھی انکار کر دیا تو اس لیے اس تم اور استک بار جو ہے نا اس میں تکبر کی شدت پائی جاتی ہے تو اس تک تم ذب تم ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلا دیا و تقتلون اور ایک کو تم قتل کرتے تھے اب یہاں کد ذب تم ماضی کا سیگا ہے تقتلون مزارے کا سیگا ماضی میں پاسٹ کی بات ہوتی ہے مزارے میں حال اور مستقبل کی ہوتی ہے مطلب یہ کہ جھٹلانے کا عمل تو گزر چکا لیکن قتل کرنے کا عمل جاری وہ کیسے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو تو قتل نہیں کر سکے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی انہوں نے کئی کوششیں کی اس کی طرف اشارہ چارا یعنی ابھی تک تمہارا حال یہ ہے کہ تم یہ کام جاری رکھے ہوئے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے زہر آلود بکری کھلا کر مارنے کی کوشش کی ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر دیوار کے اوپر سے پتھر پھینک کر آپ کو مارنے کی کوشش کی تو اس لیے ان کا یہ سلسلہ جاری رہا اس آیت سے جو باتیں میں پتہ چلتی ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو بھیج کر بنی اسرائیل پر بڑا احسان کیا تھا ان کو فرعن کی غلامی سے نجات دلائی تھی پھر عیسیٰ علیہ السلام یعنی اول میں موسا ہے اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہے جو بڑے ال الازم پیغمبروں میں سے ہیں جو ان کی طرف بھیجے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر معجزاد کے ساتھ ان کی تائید کر کے ان کی ہدایت کا سامان کیا گیا لیکن انہوں نے مان کے نہیں دیا پھر جبریل علیہ السلام کی شان بیان ہوئی ہے کہ ان کو روح القدس کہا گیا پاک روح پھر اسی طرح یہ کہ بنی اسرائیل نے دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں اپنی خواہشات کو فلفل فل کرنے کے لیے خود نہیں بدلتے قرآن بدلتے تو خواہش پرستی جو ہے یہ بہت بڑی گمراہی کا سبب بنتی ہے جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور خواہشات میں آپ دیکھیں مختلف طرح کی خواہشات ہوتی ہیں اور زیادہ تر خواہشات انسان کی دنیا سے متعلق ہوتی ہیں کہ مجھے دنیا میں یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے اور پھر اس میں وہ حلال حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی بس سے پوچھ ڈال دیتا ہے جھوٹ سچ کی پرواہ نہیں ہوتی خیانت غیبت یعنی کوئی بھی چیز پھر بری نہیں لگتی انسان کو کیونکہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو چیز میں لینا چاہتا ہوں بس وہ مجھے کسی بھی طرح سے مل جائے طریقہ کوئی بھی ہو چاہے کسی کو قتل کر کے چاہے کسی کو نیچا دکھا کے کسی کو دلیل کر کے یعنی انسان اس کے لیے پھر کوئی بھی ہتھ کنڈا اختیار کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرم سے ہے اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں فرمایا اپنی امت کے بارے میں فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ پیٹ اور شرم پیٹ مطلب یہ ہے کہ صرف وہ کھانا کھانا جس میں مزہ ہو بس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہماری غذائیت کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں آج آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ لوگ کس چیز کے شوقین ہیں سب سے زیادہ کس چیز کے پیچھے ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے اتنی بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں اس کی بھی پرواہ نہیں یعنی اپنی جان کے بھی لوگ دشمن بنے ہوئے دنیا میں بھی نیوٹریشیس ہولسم فائدہ مند فوڈ نہیں بلکہ ٹیسٹ جنک اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جب انسان کی غذا ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے اس کا پورا لائف سٹائل بدل جاتا ہے اس کی پوری زندگی پر اثر پڑ جاتا ہے اس کی ہر چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے. نفسیاتی طور پر انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے یہ جو بہت زیادہ ڈپریشن آنے لگ گیا ہے یعنی کسی بھی چیز پر اطمینان نہیں ہے اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کیونکہ آپ دیکھیے کہ انسان کہاں سے کماتا ہے کھانے کو کیسے بناتا ہے اور پھر کس طرح کھاتا ہے کیا لاتا ہے کیا بناتا ہے کیا کھاتا ہے ان تینوں چیزوں میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے کیا جو کھا رہے ہیں وہ غذائیت والا ہے ہماری پرائرٹی کیا ہے صرف ٹیسٹ پرائرٹی ہے یا غذائیت بھی ہے اور غذائیت ابھی کیوں چاہیے تاکہ ہمارے اندر طاقت آئے طاقت کیوں چاہیے تاکہ ہم عبادت اور خدمت دونوں کر سکیں جس انسان کے اندر طاقت نہیں ہوتی وہ نہ صحیح سے عبادت کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی خدمت کر سکتا ہے وہ کسی کے کام نہیں آ سکتا کیونکہ اس میں جان ہی نہیں ہوتی اور پھر آپ دیکھیے کہ بنتے وقت بھی جو اموشن ہوتے ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں پکاتے وقت بناتے وقت اور پھر کھاتے وقت جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی انسان کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے نتیجن بیماریاں پیدا جب انسان بیمار ہوتا ہے تو کیا کیا نقصان ہوتے ہیں نہ نماز وقت پہ ہوتی ہے آپ صحیح وقت پہ اٹھ ہی نہیں سکتے صحیح وقت پہ سو نہیں سکتے انسومیا کا بھی تعلق بہت حد تک فوڈ کے ساتھ ہوتا ہے آپ سونے کے وقت سو نہیں سکتے جاگنے کے وقت جاگ نہیں سکتے اور جب آپ کا سونا جاگنا ریگولیٹ نہیں ہوتا تو آپ کی پوری زندگی بے برکت ہو جاتی ہے آپ اپنے گولز اچیو نہیں کر سکتے تو یہ جڑ بتا دی گئی اسی طرح جب انسان کی شرمگاہ سے متعلق یعنی سیکس سے ریلیٹڈ جذبات کنٹرول نہیں ہوتے تو یہ بھی انسان کی زندگی پہ برا اثر ڈالتی انسان کی فیملی لائف تباہ ہو کے رہ جاتی ہے انسان حلال حرام کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے اور بھی بہت سی خرابیاں اور پھر فرمایا اپنی مرضی پہ چلنے کی گمراہی کا اندیشہ بنی اسرائیل بھی کیا چاہتے تھے اپنی مرضی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اس سے ڈرایا اپنی مرضی یعنی میں کیا چاہتا ہوں میری کیا ترجیح ہے میں اس وقت کھانا چاہتا ہوں میں اس وقت سونا چاہتا ہوں میں اس وقت گھومنا چاہتا ہوں یعنی جو اس وقت میں کرنا چاہتا ہوں بس مجھے وہ کرنے دیا جائے مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو آج آپ دیکھیں ہر گھر کی یہ کہانی ہے آپ اپنی یوتھ میں دیکھ لیں بچوں میں دیکھ لیں اور بہت سا بگاڑ اسی وجہ سے آتا ہے جب وہ کسی کی نہ ایڈوائس لیتے ہیں نہ کسی کی مرضی پہ چلتے ہیں ہر چیز میں اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں پر کیا نتیجہ نکلتا ہے
0: ہنسا
1: اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لانت کی ہے پس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. اس آئے میں بلی اسرائیل کا وہ رویہ اور سلوک بتایا گیا ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے ساتھ روا رکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ ماننے کی وجہ وہ کیا بتاتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں یعنی ہم اپنے مذہب اپنے عقیدے اپنے طریقوں میں اتنے پختہ ہیں کہ تم کچھ بھی کہو ہمارے دلوں پہ تمہاری کسی بات کا اثر نہیں ہم تمہاری کوئی نصیحت کوئی بات قبول نہیں کریں گے تو اسی لیے فرمائے مایو مینور <يُؤمنون> اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایسی بات نہیں بات یہ کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لانت کی ہے اس لیے بہت کم یہ ایمان لاتے ہیں قلو بنا گلف اور انہوں نے کہا کس نے کہا بنی اسرائیل نے کیا کہا قلوبنا ہمارے دل قلب کی جمع قلوب غلف غلف اغلف کی جمع ہے اسے غلاف بھی کہتے ہیں غلاف کس کو کہتے ہیں؟ غتا کو قبر پیچھے لوٹ جائیے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ اللہ قلوب اہم ولاسم و الا ابسان وہاں بھی یہی مسئلہ تھا نا ان کا کہ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے یہاں پر کیا بات ہے کہ دلوں پہ پر پردہ پڑا ہوا ہے غلاف چڑھا ہوا ہے یعنی حق بات کو سننے اور سمجھنے سے ہم آ رہی ہیں، حق اور ہمارے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے دوسرے لفظوں میں تمہاری باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا یہی بات مشرقی نے مکہ نے بھی کہی تھی وقالو قلوب نہ فی اکن ن مما تدونا الی و فی آزان نہ وکر و بئی حجاب سورت پس لط فائب اور انہوں نے کہا تم جس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہے اور ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہجاب ہے یعنی ہمارے اور تمہارے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے تم کچھ اور ہو ہم کچھ اور ہیں تمہاری باتیں ہم پر اثر نہیں کرتی تمہاری باتیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتی آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ سننا نہیں چاہتے قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے کوئی دلیل کوئی بات نہیں مانتے کیوں کوئی ان سینڈ ہے بیچ میں کہ آپ انہیں بتاتے بھی کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور وہ سنی اور سنی کر دیتے ہیں اس کا ایک اور معنی بھی ہے قلوبنا غلف کا اور وہ ہے کہ ہمارے دل علم اور حکمت سے پر ہیں یعنی بھرے ہوئے ہیں کسی اور علم کی گنجائش نہیں یعنی وی آل ریڈی نو سو مچ ڈیٹ وی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ ہمیں سب پتا ہے آج کی زبان میں ہمیں سب پتا ہے آج بھی کہتے ہیں نہیں ہمیں سب پتا ہے تم کیا اور سیکھنے جاتے کس کو نہیں پتا کہ مسلمان کو نماز روزہ کرنا چاہیے یہ ایک سال کا کورس تین سال کا کورس یہ کورس کرنے کی کیا ضرورت ہے خود پڑھنے خود نہیں پڑھ سکتے ابن عباس کہتے ہیں کہ یہود کہا کرتے تھے تم کس طرح ہم کو سکھاتے ہو ہمارے دل حکمت کے لیے غلاف ہیں یعنی حکمت کے برتن ہیں آلریڈی حکمت سے بھرے ہوئے ہیں ابن عباس ہی کہتے ہیں کہ یہود کہتے تھے ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ اس کے علاوہ کسی اور کے علم کی ضرورت ہے اس طرح کی بول کون بولتا ہے جس کے اندر تکبر ہو اس تو تکبر کی وجہ سے اصل میں دلوں کی بھی قسمیں ہیں نا پیچھے بھی دلوں کی بات بتائی گئی ہے سم مقصد کلو میں بھی امام ابن القیم کہتے ہیں کہ ایک قلب اجرد ہوتا ہے یہ مومن کا دل ہوتا ہے جس میں ایمان اور نور ہوتا ہے اور یہ ایمان جو ہے وہ یعنی طلب کرتا ہے کیا چیز کی اور اچھی بات پتا چلے اور خیر کی بات پتا چلے یہ مومن کا دل ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے قلب ماکوس اُلٹا دل یہ کافر کا دل ہوتا ہے یعنی اس میں کچھ نہیں جاتا اور اسی طرح یہ اغلف ہے کہ جو بھرا ہوا ہے یعنی کفر کبڈ کچھ نہیں جاتا اندر ٹھیک ہے تو مختلف طرح کے دل ہوتے ہیں کہ جن میں صرف مومن کا دل جو ہوتا ہے اس کے اندر خیر ہوتی ہے منافع کے دل میں بھی خیر نہیں جاتی اور اسی طرح کافر کے دل میں بھی ایسا کیوں ہو جاتا ہے ایسا پیچھے کہا گیا نا وہ پردہ ہے ان کے دلوں پہ اللہ نے مور لگا دی ہم کہتے ہیں اللہ نے لگا دی تو پھر ان کا کیا قصور یہاں بتا دیا گیا بلحم اللہ بےکف ریحم نہیں بلکہ اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے ان پر لانت فرمائی ہے لانت کیا ہوتی ہے لان کا مطلب ہوتا ہے ترد نہ دور کرنا بود اور جب لانۃ اللہ کہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے دور اللہ کی رحمت سے دور ٹھیک ہے بلحم اللہ بیکف انہوں نے انکار کر دیا ہمارے دل گلاف میں ہم نے نہیں سننا ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں سب کچھ پتا ہے لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کی توفیق چھین لی اور ان کے دلوں میں مور لگا دی کیونکہ انہوں نے کفر کو ایمان پر ترجیح دی تو اللہ نے اپنی توفیق اور ہدایت سے ان کو دور کر دیا ہر خیر سے دور کر دیا تو یاد رکھیے برے اعمال برے افعال ان کے کانسیکوینس ہوتے ہیں جیسے ان کے کفر کا نتیجہ یا کانسیکوینس کیا تھا کہ ان کے دلوں پہ مور لگ گئی سورت المائدہ میں آتا ہے فبیما نقص ہم میسا لا ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت کی سورت النساء میں آتا ہے فبیما نقض ہم میسا کم و کفرم بےآیات اللہ و قتل ابغیر حق و قل قلوب قلیلا۔ ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لانت کی اور ان کے اللہ کی آیات کا کفر کرنے اور ان کے انبیاء کو کسی حق کے بغیر قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو یہ بہت کم ایمان ہی لاتے ہیں فلیل اما یو تو یہ بہت کم ایمان ہی لاتے ہیں قلیل کے ساتھ جو ما لگا ہوا ہے یہ تاکید کے لیے ہے یعنی بہت کم ایک مانا ہے بہت کم لوگ ان میں سے ایمان لاتے ہیں جیسے عبداللہ بن سلام یعنی چند ایک انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے یہودی جو مسلمان ہوئے تھے اور دوسرا مانا یہ ہے کہ وہ تھوڑا ایمان لاتے ہیں پورا ایمان نہیں لاتے یعنی بعض آیات کو مان لیتے ہیں بعض انبیاء کو مانتے ہیں لیکن بعض کا کفر کرتے ہیں یعنی کچھ انبیاء کو مانتے تھے لیکن کچھ کا انکار کرتے تھے تو اس سائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و نے فطری طور پر انسان کا دل ایسا رکھا ہے کہ جو ہدایت کو قبول کر سکتا ہے لیکن جب انسان غلط کام کرتا ہے تو دل پہ مور لگ جاتی ہے اور پھر صلاحیت ختم ہو جاتی ہے یہاں بنی اسرائیل کے کفر کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لانت کی اور ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا بنی اسرائیل کتاب کے کچھ حصے کو مانتے تھے اور کچھ کو نہیں مانتے کلیل یعنی تھوڑے کو مانتے تھے وہ پیچھے گزر چکا نا فتو مینو نہ و تک فرو اب یہاں پر جب یہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اور ہمیں مت سناؤ ہم نہیں ماننے والے تو یہ کوئی فخر کی بات ہے کہ اگر انسان یہ کہے کہ تمہاری بات مجھے سمجھ نہیں آتی تو اس میں فخر تو نہیں یعنی کہ آپ کی کمزوری ہے یعنی آپ کی غلطی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دلوں پر مختلف وجوہات سے پردے پڑتے ہیں نمبر ایک دنیا کی محبت کی وجہ سے دل پہ پر پردہ پڑتا ہے نمبر دو گناہوں کے سبب دل پہ پر پردہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں میں سے ہر دل کے آگے بادل آ جاتے ہیں یہ ہم سب کے لیے ہے بات دلوں میں سے ہر دل کے آگے بادل آ جاتے ہیں جس طرح چاند کے آگے بادل آتے ہیں چاند چمک رہا ہوتا ہے اچانک اس کے سامنے بادل جاتا ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے جب بدلی سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے یہی معاملہ دل کا ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر کیا آتا ہے بادل آ جاتا ہے پردہ آ جاتا ہے اور پھر جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ کے آگے روتا ہے تو دل صاف ہوتا ہے چمک اٹھتا ہے پھر اسی طرح جب انسان فتنوں میں پڑتا ہے تو دل پر پردہ آ جاتا ہے فتنوں میں پڑھنے کا مطلب کیا ہے یعنی غلط کاموں میں اپنا ہاتھ دے لیتا ہے یا غلط صحبت اختیار کر لیتا ہے ایسی کمپنی میں چلا جاتا ہے ایسے ماحول میں چلا جاتا ہے کہ جس سے انسان اللہ سے دور اور دنیا سے قریب ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے
0: وَلَمَّا نصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا على الذين كفروا فلما جاءهن عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين
1: اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ کفر کرنے والوں کے خلاف فتح مانگا کرتے تھے پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان گئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا بس اللہ کی لانت ہے انکار کرنے والوں پر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں جب اوس اور خزرج کی جنگ ہوتی اوس اور خزرج کون تھے مدینہ کے دو قبیلے تھے تو یہود کی جب ان کے ساتھ کوئی لڑائی ہوتی جنگ ہوتی اور اس میں ان کو کوئی نقصان ہوتا تو کہتے کہ قریب ہے کہ وہ نبی آ جائے جس کا زمانہ قریب آ چکا ہے ہم اس کی پیروی کریں گے اور ہم تمہیں اس طرح قتل کریں گے جیسے آد اور ارم مارے گئے تھے پرانے زمانے کے لوگ یعنی ایک نیا نبی آنے والا ہے اس کے ساتھ مل کے ہم تمہاری اچھی خبر لے لیں گے یعنی اوس اور خزرج کو ڈراتے تھے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اوس اور خزرج جب حج کے موقع پر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کے چہرے کو پہچان کر یہ کہا کہ یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے اور وہ آپ پر ایمان لے آئے ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ وہی نبی ہیں جس سے یہود ہمیں ڈراتے تھے تو ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے پہلے اسلام لے آئیں ان کو مان جائیں تو ہم پہل کر لیتے ہیں. لہٰذا اوس اور قدرت تو آپ کو مان گئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہود نے ان کا انکار کر دیا اور کفر کر دیا اور پیچھے سے پیچھے رہ گئے یعنی yani پہچاننے کے باوجود بھی انکار کر دیا ولم جا اہوم کتاب اللہ جب ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس کتاب آئی کتاب سے مراد قرآن ہے کتاب نکرہ ہے تعظیم کے لیے کتاب کیا ہے نکرہ ہے تعظیم کے لیے یعنی ان کے پاس وہ بڑی کتاب یعنی قرآن آ گیا اللہ کے پاس سے کیا ہے قرآن مصدقن جو تصدیق کرنے والا ہے لمام اس چیز کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی وہ کون سی چیز تھی تورا تورا زبور انجیل وغیرہ جو بھی تھا اس سے پہلے تو مصدقل لما ماہوم اور یہ قرآن جو تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق بھی کرنے آیا تھا وکان قبل یس دفتے ہوں اللہ کفرو اور وہ اس سے پہلے غلبہ اور فتح اور نصرت کی دعائیں مانگتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا یعنی اوس اور خزرج کے خلاف یس دفتے کا کیا مطلب ہے فتح طلب کرتے تھے کس سے اللہ سے مشکل وقت میں کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو تو یہود کس سے دعائیں کرتے تھے اللہ تعالی سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ وہ نبی جلد بھیج کہ ہم اس کے ساتھ مل کے ان مشرقین کی سرکوبی کریں جیسے پہلے پیغمبروں کے دور میں آ درم وغیرہ ملیا میٹ ہو گئے تھے تو ان کو بھی ہم ختم کر دیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے تو ان کے آنے کا ان کو انتظار تھا اور جب آ گئے تو انکار کر دیا یعنی جب یہود مشرقین سے شکست کھا جاتے تو اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ آخری نبی کو جلد بھیج دیجئے تاکہ اس کے ساتھ مل کے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے تو ہم نبی کے ساتھ مل جائیں گے اور مل کے ہم دشمنوں کا خاتمہ کر دیں گے اور اسی طرح وہ آس اور خزرج کو بھی بتاتے تھے یہ کا ایک معنی ہے یعنی ان کے سامنے کھول کے بیان کرتے تھے بما فتح اللہ علیہ کو پیچھے گزرا ابن حساب کہتے ہیں کہ مجھے آصم بن عمر بن قطادہ نے اپنی قوم کے کچھ لوگوں سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہمارے لیے اس کی ہدایت کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمارے لیے اسلام لانے کا باعث بنی وہ, وہ باتیں تھی جو ہم یہودیوں سے سنتے رہتے تھے یعنی اوس اور خضرج کے اسلام لانے کی وجہ کیا بنی کہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے تو ہم شرک کرنے والوں اور بتوں کو پوجنے والے تھے جبکہ وہ اہل کتاب تھے ان کے پاس وہ علم تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا ہمارے اور ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی تھی جب ہم انہیں وہ نقصان پہنچاتے جو انہیں پسند نہ ہوتا تو وہ دھمکی کے انداز میں ہمیں کہتے کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے اب اس کو مبوس کیا جائے گا ہم اس کا ساتھ دے کر تمہیں ایسے قتل کریں گے جیسے قوم عاد اور ارم تباہ کر دی گئی اور ہم یہ باتیں اکثر سنا کرتے تھے پھر جب اللہ تعالی نے اپنے رسول کو بھیجا اس نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی تو ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی اور ہم نے اس کا پہچان لیا جس کے ساتھ یہودی ہمیں دمکی دیتے تھے تو ہم نے سبقت کر لی اور بات قبول کر لی اور جب ہم ایمان لیا اس نبی پر تو یہودیوں نے اس کا انکار کر دیا تو اللہ سبحانہ و نے یہ آیت اس سلسلے میں نازل کی فلم ماں پھر جب وہ نبی ان کے پاس آ گیا ماں ارف ہوں جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا ایک ہوتا علم اور ایک ہوتی ہے یعنی علامات سے پہچاننا جیسے اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہوتی اللہ کی نشانیوں کے ذریعے اللہ کو پہچاننا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھی بہت واضح تھی اس کے ذریعے جب انہوں نے ان کو پہچان بھی لیا یارفو نہ ہو کمائی یارف نہ اب کیا آیا کفرو بھی تو آپ کا انکار کر دیا کیا وجہ تھی انکار کرنے کی تکبر کبر کی کیا وجہ تھی حسد حسد تھا ان کا کہ ہمارے اندر سے کیوں نہیں آئے فلاں اللہ ہی القافرین تو اللہ کی لانت ہے کافروں پر یعنی کافر اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے انہوں نے نہیں مانا اپنا نقصان کیا کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے یعنی علیہم ہم کی بجائے علل کافرین کہا گیا تو اس سائز سے کیا بات پتہ چلتی ہے حق کو پہچاننے کے بعد کیونکہ انہوں نے پہچان لیا تھا حق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا جو کلام آپ پڑھے تو اس کو بھی پہچان لیا کہ یہ نبی کی بات ہی ہو سکتی یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا کیونکہ وہ علم والے تھے تو جب انہوں نے سب کچھ پہچان لیا پھر نہیں مانے تو جب ہم حق کو پہچان لے کہیں بھی کسی بھی جگہ جب سچائی مل جائے تو اس کا انکار نہ کریں کیونکہ حق کا انکار جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو نقصان دیتا ہے یعنی سچائی بڑی مضبوط چیز ہے اور سچائی کو پکڑ لینے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا ان نصد کا یہ البر اور ان البر آپ ایک صحیح بات کو جب صحیح ماننے گے چاہے وہ کسی کی طرف سے بھی آ رہے اب جیسے ہم نے ابھی خواہشات کی بات کی کہ کچھ لوگ خواہشات کے ساتھ جیتے ہیں اور بات تو ایسے ہی ہے ابھی جنک فوڈ کی اور اس طرح کی چیزوں کی بات ہوئی اب اگر آپ یہی بات اپنے بچے کے سامنے رکھیں گے تو وہ کیا کہے گا مان جائے گا نہیں مان مانے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں آپ پتہ نہیں کس زمانے کی پیدا پیداوار آپ کیوں ایسی باتیں اچھا لیکن حقیقت تو نہیں بدلے گی نا جو نقصان دہ چیز تو نقصان ہی نا اگر وہ نہیں مانتے اور اسی پر اڑے رہتے ہیں تو نقصان کس کا ہے الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہے؟ ان کا اپنا ہے تو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو صحیح بات معلوم ہو جانے کے بعد اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے کہ مجھے یہی کرنا ہے نو میٹر واٹ اور اس کے لیے ہوتی بہت سی مشکلات ہیں یعنی کچھ چیزوں کی ہمیں ایسی عادت ہوتی ہے اور عادت کو چھوڑنا اور عادت کو بدلنا نفس کے خلاف جہاد ہوتا ہے اور وہ آسان نہیں ہوتا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ایمان کی مضبوطی انسان کے اندر ہر طرح کی تبدیلی لے آتی پھر ہر چیز سے ہجرت آسان ہو جاتی بری عادتیں بھی چھوڑنا کیا ہے ہجرت صحابہ نے تو اپنے گھر بار بھی چھوڑ دیے تھے اپنے کاروبار بزنس سب کچھ چھوڑ دیا تھا